0: Угровенный разговор с Владимиром Легойдой. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и телеканала СВАС.
1: Здравствуйте, уважаемые друзья. И наш сегодняшний гость Никита Сергеевич Михалков. Никита Сергеевич, а если вот вообразить такую фантастическую ситуацию, когда вам надо представиться? Ну, смотря кому. Ну, вот что бы вы о себе сказали, что для вас вот сейчас самое важное? Я русский человек. Никита Михалков. Никита Михалков? Да. Русский человек. Первая тема вера. А русский человек без веры дрянь? Да. А немец? А француз?
2: Она им не так нужна. Не нужна? Она им не так нужна, потому что, так сказать, там вера является закон. А, ну, у французов? И, 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 так сказать, общепринятые правила, что ли. А, туда не вписывается сострадание, ну и так, и так далее. То есть все то, что а, настолько метафизично для, для русского человека. А, Василь Васильевич Розунов очень просто сказал, человек без веры мне вообще не интересен. Не Он не интересен. У меня, знаешь, была история... скажу она короткая. Я давал интервью, где-то, по-моему, в Вологе пресс-конференция была. И вот что я говорю, если против меня сил человек, вот что бы ни сказал, он списал, так думаю, ух, и у него, общем, было лицо такое, какое ну, ужас. Что-то... Что я так на него смотрел все время и видел, что ему отвратительно все, что я ему вообще, все, что говорю. И... В ряду разных ответов я сказал, что вот есть чудная фраза Розанова, очень серьезная, человек без веры мне вообще не интересен. Ну и закончилась эта пресс-конференция, был банкет, все выпивали, он, видимо, маленько врезал. Он подходит ко мне и говорит, можно вам просто, я говорю, конечно, он говорит, вот смотрите, я не пью, не курю. Не лгу, не лжесвидетельствую, никого не убивал, не изменял жене, ну и так далее. И рассказал, мне, и рассказал мне, так сказать, в общем, о себе, ну, как о очень добродетельном человеке. Он говорит, ну, я не верую. И что, я вам не интересен? Я совершенно просто без паузы сказал, абсолютно он говорит, почему? Я говорю, понимаете, вот если с вами ехать в поезде, с вами даже поговорить, нет, вы даже, не, вы даже не, не из не вы даже не понимаете, что такое жизнь. Потому что вы свои добродетели возвели в свою достоинство и в свою заслугу. А это не вы должны о себе говорить. Вы тварь дрожащая. И поэтому вы должны все время ощущать себя человеком недостойным, как предлагает Достоевский. Я не предлагаю вам это делать, потому что вы никогда этого не сделаете. Но то, что вы возводите в добродетель, это настолько умозрительно, и вы собой любуетесь. Да. Это и есть самое большое и серьезное искушение. Вот это и есть, так сказать, гордыня. Это ваша гордыня. А гордыня, вера, сострадание, э, со, со самопожертвования они не совмещаются.
1: Ну, у немцев же они тоже есть, и у французов есть. Что? Э, э, и вера, и сострадание. Я имею в виду, что вот, когда Розанов говорит, человек без веры не интересен любой человек, э, Ну нельзя же себе представить, что миллионы, десятки, сотни миллионов людей совершенно неинтересны.
2: Я думаю, что Розанов говорит про русского человека э, без веры, потому что он дрянь, как было сказано. Поэтому, но дело в том, я же не осуждаю, это латинянская вера, европейская вера, это добропорядочное, так сказать, посещение храма, э, телеграммы, поздравления родственников с именинами и так далее, и так далее. Но, и, но как только возникает э, критический момент, тут вступают в силу совсем другие интересы. Мой отец... Тончайший в этом смысле был человек, который никогда не сопротивлялся маме, это когда мы же были высотворены с детства, с детства да. ходил батюшка к нам домой к матери, и отец просто уходил из дома, и он как будто никогда ему сказали в ЦК, ну как так сказать, вы, так сказать, чем ЦК, вы то, вы это, и у вас стыд какой, у вас поп ходит к вам. Он сказал с присущим ему юмором и реакцией, он говорит, послушайте, я жена старше меня на 10 лет. Когда умер Ленин, ей было 14 лет уже, ну как я могу ее отучить? Это уже, знаете, и ну, ладно, хорошо Пусть да. ходит. Да, но мы были осторожны, и никто этим, так сказать, не, не, не козырял просто из безопасности по поводу отца и так далее, и так далее. Точно. Когда я в армию ушел, мне тоже мама зашила крестики, Крестик, потом да. у меня был в бушлате, в бушлате на флоте. Да. Мои дети уже, я уже смотрел на моих детей маленьких, когда приходили в храм, уже Тёма там с какими-то ходаками на коленях, там все, он около болтаря, уже как дышать было. Конечно, это э, удивительное наслаждение внутреннее свободы, когда ты э, этим живешь, и это не является, так сказать, твоим подвигом.
0: Откровенный разговор с Владимиром Легойдой. Гость программы Никита Михалков.
1: Вот я некоторое время назад с огромным удовольствием посмотрел ваш спектакль «Метаморфозы». Да, такой литературно-сценический коллаж, где-то я прочитал его назвали. Там играют студенты, выпускники, да, наверное, слушатели вашей академии. Вот вы с ними какие связываете надежды?
2: Дело в том, что очень большой разрыв возник между актерской школой русской и режиссерами и режиссерской школой с момента, когда режиссером мог стать любой, у кого есть деньги, чтобы снимать кино, есть деньги, ну какая, чё? мотор, начнято, ты артист, артист, играй, оператор, снимай, и у всех есть ответственность и ремесло. А у режиссера нет. Я так вижу. Они должны все-все сделать. Музыкант ведь но композитор напишет, монтажер смонтирует, смонтирует, оператор, и все, вроде как оно еще покатилось. И из-за этого страшная пошла деградация профессии, когда беспомощность режиссера обезоружила актера, который не умеет бороться за себя, не рассчитывая на помощь режиссера. Это не значит, что надо оскорблять режиссера, ругаться с ним. Нет. Просто ты должен владеть тем внутренним механизмом духовно-душевным, который ты можешь в нужную тебе сторону направлять и концентрировать. Это энергетика, это mm -hmm. концентрация, это mm -hmm. понимание, что такое психологический жест. Это все то, что, так сказать, сегодня почти исключено, потому что никогда нету времени репетировать. Нужно снять в сериале полторы серии в день. Актеры приходят, так сказать, и вынимают из портфеля сценарий, может быть, даже не того, не того сериала, потому что их пять. И, надо... похожи, да, слова... б... и, и так как вроде кто? А, ты у нас бандит. Правильно, ну, конечно, он бандит. Быть... Вот да. и он из серии в серию бандит, а этот из серии в серию будет мент и так далее. То есть это, это дает медийность, славу, бабки. Все, что хотите. Кроме тончайшей ответственности за то, насколько ты честен по отношению к профессии, по отношению к тому, на что, на что тебя Бог призвал, все-таки это же послушание. А значит, ты mm -hmm. должен использовать это, так сказать, для, для чего-то большего, чем, нежели просто быть узнанным, а это узнаваемым. А это уже совсем другой подход вообще.
1: Но это не молодые актеры, а все-таки молодежь. Вот, вот вы работаете. Вы довольны сами. Вот мне, как зрителю, очень понравились метаморфозы. Они... Вы довольны Да. То
2: а, надежда. А вы, да я скажу, больше того, метаморфозы не только в спектакле. Видели бы вы их в первый день, когда они пришли.
1: Уже профессиональные актеры. Да, да, они же все с да.
2: да, Вот первый день, и вот то, что они сейчас делают, они уже не могут работать по-другому. Это беда. Mm -hmm. Для них это катастрофа, угу. может быть. Я вообще много артистов понапортил бедных. Правда, когда на сибирском серельнике молодые приходили, а потом они отпускались в кино, и вдруг видели, что такое это кино. Не это, так сказать, инкубаторская работа такая, вся вручную, да? Когда у каждого свой вагончик, горячая еда. Когда вот это вот существует атмосфера и любовь, внутри. И вдруг они... Съемка в три, вызывают в шесть утра, в грим, и в автобус холодный с маминым бутербродом, с таким сыром, все, никакой горячим, и все. И вдруг это, это, это очень людей обескуражило вообще и превращало в, так сказать, в обиженных людей. На меня причем. Так, да, обиженных все, людей. что вы с ними да,
1: сделали. Да, были, нормальные да, были шоу, да. Да, да.
0: Продолжение разговора с режиссером Никитой Михалковым через несколько минут. «Откровенный разговор» с Владимиром Легойдой. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я заслуженный тренер России Валерий Газаев. Слушайте радио «Комсомольская правда». «Откровенный разговор» с Владимиром Легойдой. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и телеканала Спас.
1: Наш сегодняшний гость Никита Сергеевич Михалков. Вы э, и говорили, и в книжке э, пишете, что когда актер не знает, что играть, он начинает плакать. Вот там Настасия Кинский, по-моему, вы вспоминаете, да, что вот раз и заплакала. А, а как вот вы... Есть какой-то универсальный способ, когда вы актеру... Вот это всегда ситуация? Или вы можете объяснить, когда Нет. надо, когда не надо? Не, 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 не.
2: Нет, это не очень точно. Когда актер не знает, что делать, он начинает совершать физические действия. Чесаться, заприкуривать, протирать очки. Одна из важнейших сторон нашей работы в Академии это заполнение внутреннее. Вот в жизни... Вы едете в поезде с человеком, с одним человеком вы должны все время пытаться о чем-то говорить по погоде. Вам неловко с ним да, молчать. молчать. Вам... Да, да, да,
1: да, и очень это очень
2: точно. дискомфортно, потому что у да. вас скорее желание приехать, либо потому выйти, он выйдет, да. если он куда-то вышел, слава. Да. А есть люди, которые могут бесконечно молчать, и, и атмосфера она все время подпитана внутренней загрузкой каждого из вас. Mm -hmm. И это не значит, что вы сидите, думаете, а это значит, что вы энергетически совпадаете, uh -huh. и ритмически совпадаете, и температурно uh -huh. совпадаете. Большой артист, профессиональный артист может молчать так, и все будут смотреть на него. И он ничего не будет делать. Он просто будет а, просто загружен. Ему не надо э, не чесаться, не, не, не смотреть да, на да, часы, не, не делать вид, не, а плакать – это другое. А, вот есть такая э, пословица, особенно у женщин, актрис театральных, есть что пописать, что поплакать. То есть, когда она мгновенно, так сказать, так, как это... Рядом со всем железы находятся, и эмоциональный укол сразу выпускает слезы, она этим пользуется, потому что это легко. Но понимаешь, что ты ищешь такая штука, как тоже о а чем мы занимаемся? Понимаешь? Шаляпин говорил, я не плачу в своих ролях, я оплакиваю моего героя. Да. Что это значит? Если он поет Годунова и, и рыдает, и, 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 и он может упасть в оркестровую яму, не там вступить, не то... он видит себя со стороны. Но угу. это, ну, это не взгляд любования, это контроль. А актриса, которая играет Дездемон, но ну и после этого ее откачивают, или Афелию, она больной человек, и не надо этим заниматься. Не надо заниматься. Это опасная вещь для нее. Как она играет? Знаете, после каждого спектакля вызывают скорую. Ну, -мо, это беда. Это профессий. А вот умение, а как, а как сохранить на дубли истерику, да? Дубль, два, пять. Как тут важен режиссер. Какое внутреннее ремесло нужно иметь для того, чтобы это никогда не выплакиваться до конца, до конца. Угу. потому что есть до... и в то же время, чтобы это было все время на чистом сливочном масле. Это серьезное дело. Поэтому, да, есть актрисы в Домбукинске, чуть-чуть заплакала, и все как, как играет, замечательно. Как молодец. Да. Но э, я ценю, больше не это. И тоже мы этим занимаемся. А Михаил Чехов говорил, слово не значит ничего, а значит только как оно рождается. Поэтому от кончиков пальцев на ногах, через голень, колено, живот, грудь, шею, губы, нос, глаза – это энергия, которая собирается, концентрация, которая собирается, которая должна быть тем поводом, после которого я должен сказать это слово. Но если я правильно сконцентрирован, я могу ему не говорить, хм. это уже будет это, это, это уже выстрелить, понимаешь? Мы этим занимаемся. Это тончайшая работа. Это безумно интересно.
0: Откровенный разговор с Владимиром Легойдой. Гость программы Никита Михалков.
1: Вот вам, когда надо терпеть, что тяжелее всего дается? Что вы делаете, когда вот, вот оно сейчас лопнет? И бывало ли такое, что вот... Что лопалось Три в одном
2: Ну, наверное, бывало И это всегда Было не очень хорошо Я потом только понял То, что мама говорила Если тебя оскорбили Или тебе очень больно Не делай ничего того Что тебе хочется сделать сразу, сразу? в эту секунду угу. Выжди паузу Решение придет намного более мудрое И это правда это правда потому что когда ты видишь что твое терпение испытывается неважно кем обстоятельствами или человеком не имеет значения вот терпение а здесь самое главное задать вопрос зачем угу. зачем и здесь в эту секунду если ты имеешь возможность подсознательно опереться на надежду, угу. ты выдерживаешь это. Но терпешь, а, это... Ну, это 50% профессии. Режиссер, да. Ты срываешься, ну всяко бывает, конечно, так сказать, но это... А, ну почему нет этого, того, того, того? Это, это бытовая вещь. Да, да, да. да. А когда с актером, да, и ты видишь, что он зацикливается, и ты понимаешь, что чем дальше ты его а, насилуешь, тем больше он замыкается. И потом уже он даже не понимает, о чем речь и чего от него просят. Mm -hmm. А потом и ты начинаешь ты понимать, что ты от него хочешь. Потому что вроде бы он делает это, у меня было снонный Мордюкова. Просто имеет такое ну, просто испытание такое. Дврагу не пожелаешь, когда там, там 40 дублей одну фразу. Эх ты, эх ты. 40 в, дублей в родне, да, в родне. И, ну, это была отдельная история. А, когда ты понимаешь, что актер замкнулся, вот здесь ты может быть невероятно раздражен. Потому что это очевидно то, что ты просишь, и это очень просто сделать. И ты видишь, что uh -huh. сначала он просто не хочет, потом он опирается, потом уже не может, потом уже даже не понимает, что это не... Вот в, в это время как раз абсолютно сменить всю температуру, атмосферу, вот просто сменить. он замечательно, все классно снято, завтра еще один дублик снимем. Там, там и, есть актер, ведь каждый актер требует своего подхода кому-то нужно дать пороже. И бывает так. И я понимаю, что, так сказать, я понимаю, что и унижение для него это способ для того, чтобы сделать то, что это а от него. Тяжело, это для вас. тяжело. Но это же очень жестокая профессия вообще. Очень жестокая профессия. А тот, кто этого не понимает и думает, что это не так, он никогда не станет режиссером. Потому что дело не в том, что режиссер должен все время хамить, так сказать, и, и, и командовать, а дело в том, что психофизика актерская очень разная. Иногда ты понимаешь, что актер делает не то, и ты понимаешь, что он упирается, потому что он с тобой не согласен, а тебе нужно от него другое. И он играет дубль ты говоришь, что очень хорошо. Кто тут разговаривал? Тихо. Еще я. Давай, только знаешь, поправим. Давай. Второй. Слушай, почти. Вот ты прав Ты я с тобой. Извини, Кто разговаривал? Потом ты выгоняешь человека из павильона. Она плачет, ассистентка. А ты подводишь актера к тому, что и он убьет. Он вот. Говоришь ты, потому что он сделал то, что тебе надо, а он убежден, что, что сделал, он сделал то, что хотел. он сам
1: хотел. Да. Но это вот для этого терпеж нужно вот так. А вы как актер упираетесь? Нет. Нет, нет, прямо вот. А если, ну, если вам нет, ну... нет,
2: ну, я просто стараюсь до этого не доводить. А, это
1: Или на очень многие, дает.
2: очень многие боятся меня снимать, думают, что я буду сейчас режиссировать это вранье. Я артист, с утра выпил, весь день свободен. как У Марчелло мы настроение спросили, а трудно? Быть, а что трудному? Я проснулся, выпил кофе, за мной прислали машину, привезли в на студию, загримировали, сделали красивым, дали слова, я их сказал меня накормили я выкурил сигарету выпил кофе мне заплатили деньги и меня отвезли домой что тут трудно все очень легко но а, когда ты работаешь я просто ну, как бы никогда не, не, не работал с теми кому я не доверяю ну, так слава тебе господи мне бог дал такую возможность все таки выбирать и э, скажем балабанова покойного леша царство небесное, замечательно его все пугали что михалков сейчас придет наоборот я предлагал то, что мне казалось интересным, если это было ему интересным, дело. если нет, я делал, как он хочет, я готов, я могу, если это концептуально не расходится с моим внутренним представлением вообще о мире, тогда вот ты вообще не должен соглашаться, если это такое сопротивление. Если ты видишь, что там есть, что делать. Например, я снимался в жмурках, меня все упрекают. Да. Зачем вам это надо? Это очистительная клизма. Ну, это возможность оторваться от того образа, который ты ну, уже играл. Это,
1: да, и это нас от паратова,
2: от всего. Это, угу. это должно актеров воодушевлять.
0: Продолжение разговора с режиссером Никитой Михалковым через несколько минут. Откровенный разговор с Владимиром Легойдой. Добрый день, дорогие друзья! Я Владимир Винокур. Слушайте радио «Комсомольская правда». Откровенный разговор с Владимиром Легойдой. Совместный проект «Радио «Комсомольская правда» и телеканала «С вас
1: Наш сегодняшний гость – Никита Сергеевич Михалков, Вы как-то сказали, что э, вот если люди подходят за автографами, вы вот будете стоять и до последнего человека подписывать. И меня это... Я запомнил. А потом я был в ситуации, была какая-то премьера, потом фуршет. И вот актер, который главную роль играл, я не буду говорить, кто это, известный актер очень, к нему подходили. Он сначала как-то всем объяснял, да вы понимаете, но ну не надо меня путать с героем, почему-то ему казалось, что его путают. Вот, а потом тоже там подошли, я там подошел, и он говорит, слушайте, дайте мне поесть. Я вот пришел поесть. Я тогда вспомнил ваши слова, потому что мне кажется, что если ты хочешь поесть, то ты можешь дома поесть, ну или в ресторан сходить. А коль скоро ты пришел, ты уж стой и раздавай автографы. Это вот...
2: послушание, понимаешь? Это тоже, это относится опять к тому же терпежу. Я глубоко презираю, так сказать, насколько это возможно, тех, кто всю жизнь работает для того, чтобы добиться популярности, а потом кривят рожи когда к ним да, да, да. на улице и просят узнали? Вот это, понимаешь, это очень важно понять человеческую психологию. Если я тебя узнал, то я подспудно убежден, что и ты меня знаешь.
1: Ну, это же... Ну, вообще, да, ощущение, это же, что ты род, род, родной. Родной. Да, да, да. да, я, да, да, да.
2: Как, ой, блин! Вот, это неправильно. Это... это, это не... Ты разрушаешь то, что сам сделал. Это, во-первых... Во-вторых, ты унижаешь человека, который никогда не достигнет, так сказать, твоей популярности и твоих возможностей. И если ты э, не остановишься не, и, и не, так сказать, уделишь ему 10 секунд, то ты не будешь удовлетворен этим, потому что ты раздражен уже априори. Да. А он будет оскорблен тем, что ты себя так ведешь. Зачем же вам обоим быть недовольными жизнью? Хотя бы на эти 15 секунд.
1: А вот а, еще вы говорите, что вот мне достаточно легко пережить критику в свой адрес, даже несправедливую. А вот мне кажется, что ведь несправедливую в каком-то смысле легче пережить. Ну, она несправедливая, вы понимаете, что несправедливая, и, в общем, вы понимаете, что не за что. А вот если справедливая... Тяжело переносить? Если вы понимаете, что попали. Тут очень важно, кто. Кто или как? Кто? Или... кто? кто? Не важно, кто? как.
2: Кто? Потому что а, есть определенное количество людей, может быть, даже люди, которых я не знаю. Но а, если я в его справедливости вижу не столько желание меня уличить, оскорбить, или унизить, или обидеть, сколько желания либо мне помочь, либо самому понять, прав ли я или нет, либо доказать мне, что я не прав, либо констатировать, что я не прав. Но если за этим не стоит, так сказать, личностного самоутверждения за чужой счет, я это принимаю и с благодарностью. Я это принимаю с благодарностью. Ты знаешь, принципиально важно для себя точно определять, почему это сказано.
1: Почему он это Почему вам сказал? Почему это
2: сказано? Почему это возникло? Почему возникла эта мысль? Где ты прокололся? В чем ты не прав? Вот, допустим, в «Утомленных солнцем-2» для меня очень важная сцена со сгоревшим танкистом угу. и абсолютный ужас от того, что кто-то из критиков, критикующих, не критиков, а критиков, людей, когда а говорят, ну как он может, как он лицо обожженное, а роба его
1: нетронутая. Я думаю, как я мог это пропустить? Хм, а я мог? не обратил внимания.
2: И я не обратил внимания. И потом я вдруг понимаю, я, я, я вдруг понимаю, что это вышибает внимательного зрителя из, так сказать, из отечения доверия. Я с же об этом сам потом
1: думаю, и это был прокол мой, в первую очередь, но и всех. Но, Екатеринский Федорович, насчет танкиста, вы знаете, вот тут я бы не согласился в каком смысле. Мне кажется, что если есть какая-то, ну, не, ну невозможно все. Ну, не, ну, я, обязан, конечно, да, обязан. но смотрите, вот я тут критику наведу. Вот смотрите, как, я когда этого не вижу, я понимаю, что сыграно так, что но я этого не вижу, значит, это здорово сыграно. А когда мой любимый, обожаемый мною гармаш, священник, крестит Надю на мини, и я вижу, что он пальцы складывает не иерейским благословением, а мирянским. Да. у меня только одна претензия. то есть У меня нет претензий, что он неправильно складывает. Почему ж ты не играешь так, чтобы я этого не видел?
2: Это правильно. Это, это абсолютно точно. Это, кстати говоря,
1: точно абсолютно. Но это мой прокол. Для меня-то как раз не ваш. Но сыграй, чтобы я не видел. Хотя, повторяю, любимейший мой актер. Нет, нет, это, это мой прокол.
2: Это наша бескультурия. В этом, в, в, в этом смысле. Это абсолютно точно. Это вообще интересная штука. Я, я видел, что что-то что не, не, не так. Я не мог понять, понять что. что. Потому что а, крестить так – это мама крестит, да, 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 это да, может брат покрестить, это родители, ты, ты детей своих. А, но, но ерейский совсем другой. Я не мог понять, что я, я понял только потом. Кстати говоря, это очень правильное замечание, и я.
0: Откровенный разговор с Владимиром Легойдо. Гость программы Никита Михалков. Никита
1: Сергеевич, а вот вам прощение тяжело просить? И а, вы последний раз помните, когда просили прощения?
2: Это что такое прощение просить, понимаешь?
1: Как сказать вот прости да меня. да
2: но это значит ты должен быть э, абсолютно внутренне уверен что ты виноват потому что э, очень часто прощение, про, просить прощения просто формальная вещь призывай, ради бога ну что ты это тонкая и очень глубокая проблема просить прощения я очень чувствую несправедливость и в том числе я очень остро чувствую собственную несправедливость, если она Когда вы Когда да, я несправедливый, да,
1: несправедливый кому-то.
2: Но путь от этой несправедливости до осознания того, что это несправедливость, он зависит от твоего душевно-духовного, так сказать, а, от, от, от твоей душевной, духовной организации внутренней. Потому что это уже Федор Михайлович чистый. Потому что одно дело, когда ты несправедлив, и человек понимает, что ты к нему несправедлив. Угу. А другое дело, когда человек не понимает, не что ты к нему несправедлив. И ты несправедлив, ты знаешь. Но он этого не понимает.
1: А что, не надо просить, когда человек не понимает, что несправедлив?
2: Пусть будет. Я не знаю. Как подойти к этому вопросу? Другое дело, насколько ты искренне сам понимаешь, что это ты сделал.
1: Про один эпизод спрошу. Ну, вы часто о нем рассказывали. Когда вы с папой ехали, покритиковали стихи, он вас высадил из машины, и вы там, много километров шли пешком. Вы извинились тогда? Да. Извинились, потому что надо было, или потому что поняли, что в общем, как бы... Или потому что у вас вот эта фраза, эти нет, стихи тебя кормят? я, я
2: скажу э, не так, нет. Не нужно было извинения здесь. Ему не нужно было? Или, Никому или... не нужно было извинения здесь, потому что все было, было решено. Да. Я был наказан, он был удовлетворен. А я был удовлетворен тем, что я наказан, мне надо просить извинения. Мы почему разошлись, так сказать. И это очень по-мужски. По-мужски.
1: А, э, потрясающий момент в фильме «Отец», где вы спрашиваете у папы, было ли наказание, наказывали ли в семье, он говорит, что нет. А вы говорите, ну как же нет, берете письмо его, где он кому-то пишет, что вот значит, Никита плохо себя вел, я его наказал. Гениал, гениальный ответ Сергея Владимировича. Гениальный. Ну, Во-первых, «Во я этого не помню. Во-вторых, не нужно. Да? А вопрос такой. А вы помните, как вы наказывали детей?
2: Да. И самое трогательное и сильное впечатление, как они друг друга защищали.
1: Когда вы кого-то... От... Да, да. да.
2: Да. И это было... Я даже помню ощущение, что даже ради того, чтобы это случилось, это надо было сделать. Это режиссерка. Да. К сожалению. Это, я говорю, это жестокая профессия. Ты не можешь воспринимать мир как мир. Ты его видишь сразу через камеру. Вот мне нужно... Закат. Какой закат? Вот мне нужно было это. Или должно быть это. Ты Все, что вокруг тебя, ты все равно воспринимаешь через призму того как ты можешь это использовать в том, что ты делаешь. Поэтому это
1: да, это все режиссура. И Надю наказывали? Да, и Надю наказывали.
2: Ну, это Який было советую. все... Ну, понимаешь, нам же важен результат. Согласитесь? Да. Вот они говорят, мы хотим черепаху. Ну, что? Ну, вы будете за ней ухаживать? Да. Конечно, конечно, говорят, будет. Ну, вы понимаете, что... Да. Ну, Хорошо. Черепах. Три дня с ней возится. На четвертый до пятый я приезжаю на дачу ночью. Коробка пустая. Три часа ночи, утра. Я поднимаю их в сонных. Я говорю, не черепах. А я говорю, искать. Два фонаря в руки. Жестко. И до шести утра они искали черепаху. И нашли ее. Принесли зареванные, грязные. Все перемазавшиеся Положили в коробку Я говорю, ну так может быть отдадим ее Туда, где она нужнее Где они будут ухаживать Говорит, в Живой уголок в школу, да? Да, замечательно Почему? Потому что вы взяли ответственность за это живое существо Вы взяли за него ответственность А это принципиально Это на всю жизнь Хотим, хаме... Хаме... нет, нет, не хотим, хомячка.
1: <смех> уже не хотим. Понимаешь? <смех> Хватит черепа. А
2: ничего важнее нет, чтобы это было справедливо. Ничего нет ужасти и несправедливого наказания. А эмоция может быть здесь. Да, но она все равно справедлива. Она даже справедлива. Это, это все очень эмоционально. Это очень эмоционально. Когда ты, так сказать, ты.. В... То есть, я думаю, ювенальная юстиция у меня отняла бы детей сразу, и они бы воспитывались где-то... Поэтому мы ее не допустим, родители
0: Продолжение разговора с режиссером Никитой Михалковым через несколько минут. Откровенный разговор с Владимиром Легойдой.
1: Я Иван Ахлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
0: Откровенный разговор с Владимиром Легойдой. Совместный проект Радио Комсомольская Правда и телеканала Спас.
1: Наш сегодняшний гость Никита Сергеевич Михалков.
2: Самое страшное – это несправедливость наказания. Я помню, когда мама моя очень несправедливо обидела Тему Маленького. Я помню, какой это был. Ужас в доме. Я матери никогда не смел, так сказать, ничего сказать, mm -hmm. потому что это было... Она говорит, думай, например, что хочешь говорить, ты должен думать о том, что ты говоришь. И я первый раз э, сказал, мама, это несправедливо, это неправильно. И я, это сибирский характер, чтобы мама... Mm -hmm. Но она нашла путь сложный для того, чтобы, между прочим, как-то... Снять темы а темы там 4 года. Ну, понимаешь, это, это ломка для всех. Для меня, потому что я не могу это оставить так. Ну, конечно. Для меня, я никогда ей такого не говорил, и так с ней не разговаривал. Для нее, понимающей, что это несправедливо, и в то же время не желающий слушать от меня того, что я говорю, знаешь, какой, да. какой набор? Да что в результате это это очень это серьезно. Я помню, как Надя с мамой, с моей мамой, они, они поругались, да, Надя потом. Они про не разговаривали вообще да, друг что, с другом. Да. Там, да. Не ходили по разным дорожкам, я, две женщины поссорились.
1: Да, Надя 5 Да, сколько? Надя пять, а маме 80. Вы пишете. Никогда не буду снимать кино о том, чего я не люблю. Я буду снимать кино о том, что люблю. А вот что я не люблю, зритель должен понять, увидев и почувствовав, что я люблю. Вступая на очень тонкий лед, мне кажется, вы не очень любите Достоевского. Нет. Скажу гай, почему. Гай, гай, гай. Скажу почему. Я, ну, я... Ну, ну, не не интересно, интересно. Да. смотрите, в вашей книге, которую я читал очень внимательно, и мы забились и проверим еще там одну цитату, да? Фамилия Достоевский встречается трижды. Первый раз, когда папа вам дал за трещину, и вы летели мимо полок и читали корешки книг. И второй, третий раз, когда вы пишете о том, как надо обращаться с классикой. Все. В творчестве вашем Достоевского нет. Ну нет у вас фильмов. Это почему. Вы так чувствуете Чехова, стоп, стоп, Бунина. Стоп, стоп, стоп. Это просто, я смотрю, и спектакль смотрел, и э, фильмы ваши. Я, ну, мне даже кажется, что вы про Чехова лучше, чем Чехов. А, Во-первых, вы не читали,
2: Ваня да? Иванович, мою книгу Мои армейские дневники, а которые вы... я 40 лет прятал, да, так, э... там они все пропитаны ДСС, Я я всю армию, весь флот читал Достоевского. И, и Бурсова про Достоевскую, и, и так далее, и так далее. Я снимался в э, «Униженных и оскорбленных». Я ждал, вы вспомните или
1: нет. Конечно, ну как же, это... 90-й год, скинский как раз.
2: Потому что я кое-что там дописал в своей Ага.
1: Да. За Федор Михайловича. За Федор
2: Михайловича. А как интересно. Когда я говорю, что есть женщины, которые э, так несчастны, что они счастливы от своего несчастья, но я в развитии только Достоевского. Это было только в развитии да, от этого да, характера. Да. Там да. Был... Я, я прекрасно да. помню это. Да. Это, только, это только в развитии. Но я его боюсь. А что?
1: Чего вы боитесь?
2: Я боюсь умножить свой темперамент на темперамент Достоевского. Понимаешь? Я боюсь перебора.
1: Взрыв получился. Он
2: настолько... То, что он ненавидит. Он настолько это фотографически и эмоционально фиксирует, что для меня начать это экранизировать... Понимаешь, я говорю, это... Да, да, да. Та самая смесь. Я не сравниваю, не дай бог, я не про, не про величину Достоевского. Я, я говорю про, просто про мое про внутреннее понимаю, ощущение того, что этого достаточно, что он этого сделал. Этого нельзя дальше трогать. Потому что как только это получает грим, лицо и так далее, есть прекрасные картины по Достоевскому, я никого не хочу, так сказать, упрекать. Но а, это а, овеществление, оно, оно мне мешает.
1: Вот такой у нас финал. Мел Гибсон, говорят, собирается снимать продолжение «Страстей Христовых». Я бы хотел вас попросить поставить точку в предложении. Как вообще можно ли снимать на евангельскую тему, можно ли актеру играть Христа? Снимать нельзя воздержаться. Где вы ставите точку?
2: Знаешь, если бы я не видел картину... Если бы я не видел картину Маджи-Маджиди про Мохаммеда, гениальную картину. Вы не видели эту картину? Нет. Гениальная картина. Просто гениальная картина, запрещенная в Египте еще где-то, потому что там, его же нельзя показывать, ну там лица нигде не показывают. Но с точки зрения поэзии и веры, вот что надо показывать в стране, где существуют разные конфессии. Uh -huh. Это невероятная любовь и восхищение самим существом. Там есть сцены, это самая дорогая картина иранская, uh -huh. там есть сцены, когда в Мекке его дед его держит, а в лиценге не показано uh -huh. мальчик, и идет какое-то нападение на слонах, какие-то эфиопы, что-то там такое, и летят птицы. И у каждой птицы камень в клюве. И дед молится, чтобы... Это, а там несутся. И вдруг это все эти птицы все выплевывают. Эти камни, и эти падают слоны. Это так поэтично сделано. Невероятно. Но, Господи, вот если бы можно было бы снять такой чистоты веры и а, наивности, такой сказочной наивности на, на, на православную тему. Вот, до этого фильма. Я говорил, нельзя. А -а -а -а. Я не могу сказать надо, потому что я не знаю как. Воздержаться, скорее всего, пока не поймешь как.
1: Спасибо, спасибо. Никита Сергеевич, спасибо огромное. Это был русский человек Никита Сергеевич
0: Михалков. Откровенный разговор с Владимиром Легойдой.
1: Здравствуйте! Я Тутта Ларсен, а вы слушаете радио «Комсомольская правда».